0: ¿Perdone? ¿De qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. Señora ministra, ¿por qué cree que dan miedo sus tetas? Señora Pastor, no pregunta, ¿por qué ocultan los contratos de Neutral y Facebook? Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana. ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas, porque ese doble trato. ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. ¿Se cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no. Duda. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno. Hasta luego, muchas gracias. ¿De qué medios usted? De ATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de No limitado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. No iba si va a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla. Y si usted puede decir, ¿no? eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político más Madrid y que no va a acompañar en eh, las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata? Y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso, como Eda a los que insulta. Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Sí? Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, ¿no? 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? ¿Condena no usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. He visto esta mañana el vídeo en Twitter que le decía a usted, me parece que era la puerta de un centro de salud, que le contestaba. Yo, no sé, pues, yo no son era. son mis palabras para usted. O sea, que es una puta mierda a mi medio, eso, eso es lo que usted piensa. ¿Esto lo ha dicho usted? No, eso lo decía. Hola, buenas noches, otro día con ustedes, hoy miércoles día 9, estaremos solos hoy, esta semana con lo de las elecciones en Castilla y León, pues hay muchos nervios, hay muchas situaciones complicadas y vamos a intentar explicar un poco precisamente este domingo de nervios que se viene en Castilla y León. Unas elecciones que parecían hace, pues cuando se convocaron hace un par de semanas, parecían un escenario sencillo, digámoslo así, parecía que el PP iba a estar aproximadamente allí recordemos en Castilla y León son 41 procuradores los que dan la mayoría absoluta pensaba mucha gente, nosotros incluidos, de que la campaña iba a transcurrir con absoluta normalidad que seguramente se iban a acercar a esa mayoría absoluta y la única duda era hasta dónde podía llegar a subir Vox 6, 7, 8, 9 habíamos dicho, y obviamente a más que subía Vox, bajaba el PP porque ese contenedor de votos se mueve de un lado a otro y parecía el estancamiento total del Partido Socialista, parecía también incluso la desaparición de Podemos y de Ciudadanos, pero parece que todo ha cambiado, digamos, un poco, vamos a decirlo así, y ha cambiado por diversos acontecimientos. Por un lado empezamos la convocatoria electoral, recuerden, con el tema de la carne de Podemos, que parecía hundir la reputación del partido en Castilla y León. Por otro lado, en las últimas horas hemos tenido acontecimientos, últimos días, vamos a decir, que han girado un poco y han acelerado, vamos a decir, de alguna manera, algunos movimientos en los partidos. Por un lado, hemos tenido la apuesta continuada por Ayuso y por Feijóo del Partido Popular como intentando recuperar lo que va perdiendo la presencia de Casado, que ha sido muy usado en esta campaña. Recordemos, cuando Casado participa en una campaña, el PP tiene esa tendencia, cuanto menos sospechosa, de perder resultados y parece que aquí viene uno de los primeros Domingos de nervios, el del Partido Popular, porque el Partido Popular podría ir abajo, incluso cercano a los 30 en vez de los 40, que se prevían hace unas semanas, y eso podría llevar a situaciones, digamos, cuanto menos curiosas, vamos a llamarles así, porque tenemos por un lado que el mitin final del Partido Popular, que recordemos será el viernes en Valladolid, recordemos sábado jornada de reflexión, parece que hay dudas desde el entorno de Ayuso si irá o no irá, es aquello que le ha pasado curiosamente a Yolanda Díaz, que cuando se ven perdedores, se ven derrotados, prefieren apartarse para no asumir esa responsabilidad y ese pequeño movimiento, que en el fondo no era la artista fundamental de ese mitin final, que en principio deberían ser los artistas fundamentales el presidente del partido, Casado y Mañueco, pero han tenido que añadir a Feijóo y Ayuso, y esta parece que está un poco incómoda en esa situación de ser segunda espada. Un poco el reflejo sería algo así como, oye, si no lo arregláis vosotros, a mí no me contéis conmigo. O yo mando, o yo no voy. Parece que ese es el reto primero que tiene el PP y parece que vamos a ver si Ayuso al final entra o no entra. Algunos creemos que acabará entrando, pero vamos a ver qué reacción tiene, pues si no sería bastante significativo. Pero ese pequeño movimiento ya acelera digamos el estado de nerviosismo en el PP porque son conscientes de que el presidente, y no decimos que, casi podríamos decir, perdón, que es la primera vez que son conscientes, que el presidente Pablo Casado hace perder votos, algo que aquí hemos explicado desde hace meses, no sé, señores del PP, quizá podrían escuchar el programa o los programas o lo que quieran, pero es algo que se nota en el ambiente. Pablo Casado no genera ilusión, lo hemos dicho tantas veces que parece que nos repitamos y a lo mejor el personaje es un buen chaval, no lo vamos a negar, a lo mejor es un buen tipo incluso, pero oiga, esto es política, esto no son gilipolleces y si tú no generas ilusión y tienes candidatos en tu partido que generan ilusión, tienes un pequeño problema que se transforma obviamente en nervios de cara al domingo, porque si los resultados, ya estamos hablando del primer partido en principio que va a quedar en las elecciones en Castilla y León, puede perder todo lo que parecía que iba a tener al principio de la convocatoria de elecciones, pues puede significar un golpe duro a Casado y su entorno. Porque está claro que sería difícil de justificar, aquí no estamos hablando de ciudadanos que saben que pierden elecciones tras elecciones, como el caso de nuestro amigo Edmundo Val que se presenta a Madrid pero no renuncia al acta sabiendo que va a perder y va a quedar fuera, y dice, bueno, yo como tengo protegido... Pero aquí en el PP saben que estas historias, y con la prensa que existe prostituida en este país, una victoria pírrica del PP, esos 32, 33, incluso menos, sería seguramente un envío de Casado al paredón de los ejecutados. Y eso obviamente genera nervios, porque se imaginarán ustedes que cuando hay esos cambios en la política, no cambia una persona solo. Hombre, si alguien se piensa que en un momento dado una mala votación va a echar a Casado o a Egea, y solo a ellos pues se equivoca Detrás de ellos hay mucha gente y muchos nervios de mucha gente que vive de esto. Lo hemos explicado en múltiples ocasiones que hay mucha gente que vive de la política y que no sabe hacer otras cosas. Se lo pueden preguntar a Albert Rivera, pero bueno. Esa es la realidad actual de la situación. Pero los nervios no solo están en el lando del Partido Popular, sino en estas elecciones, curiosamente, parece que los nervios están casi en todas las formaciones. Porque tenemos, por otro lado, y vamos a ir en un intento de orden por supuestas votos que van a tener, tenemos al Partido Socialista de Tudanca, donde parece que han olido sangre, y hablamos aquí obviamente del presidente Pedro Sánchez, ha olido la sangre de Casado, y parece que en ese intento de intentar aguantar, al menos hasta final de legislatura, ya le da igual cargarse al compañero Casado, saben que lo ha estado protegiendo, porque sabe que con él el PP no parece aspirar a sustituir al PSOE, una historia que hemos explicado también en repetidas ocasiones. Está cómodo Sánchez con Pablo Casado, y eso debería hacer reflexionar a alguien en el PP, pero bueno, el PP tampoco vamos a pedir peras al olmo. Y la realidad es que con esos movimientos del BOE, el PERTE aprobado, entre otras cosas, que por cierto el PP ha recurrido, hombre, nos parece normal que recurra, pero tampoco parece que eso vaya a ningún lado. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Prohibirlo? y entonces va a parecer que el PP intenta que los de Castilla y León tengan menos recursos, son decisiones cuanto menos un poco complejas que permiten ver que en el PP el análisis no es lo más fino que llevan como decíamos, el peso he volcado en las elecciones porque estaba al principio de la convocatoria, incluso dudando de superar los 25, estaba en 30 y pico antes de estas elecciones y había dudas de poder bajar de los 25 el candidato, vamos a decirlo es muy flojo, hay que decirlo así de claro bueno, parece que no estamos diciendo ninguna novedad y necesita el apoyo de Sánchez. Se hace curioso porque un Sánchez perdedor aporta más a Tudanca que la no presencia de Sánchez. Algo cuanto menos curioso. Eso quiere decir que todavía quedan gracias a la propaganda socialista, quedan fieles, que veremos a ver si hacen que los nervios de ese descenso por debajo de los 25, está claro que las elecciones las van a perder, y eso ya debería ser un movimiento para hacerse pensar, pero podemos tener un segundo perdedor, que sería el Partido Socialista. Luego parece claro que va a Starbucks vamos a decirlo así de claro, los movimientos inteligentes, lo hemos dicho en alguna ocasión luego uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los planteamientos de Vox, pero los movimientos que hace en este caso Ayuso en el caso de Madrid ignorando prácticamente a Vox y qué hizo fijo ignorando a Vox, no poniéndolos en la diana, pues les ha permitido tener mayorías holgadas en sus comunidades el caso Ayuso incluso planteaba de que pactaría antes con Vox que con otros partidos y esa realidad parece clara que es la que hace funcionar al Partido Popular. Como en este caso la presencia masiva de Pablo Casado parece que va en la dirección contraria con Vox, ni agua, pues lo que hace es que mucho votante del Partido Popular no esté de acuerdo con esa posición y vote a Vox, no por convicción, vamos a decirlo así, claro que tendrá sus votos de convicción, nadie lo va a dudar, pero hay mucho voto que se llamaría prestado. Voto que lo único que quiere es ver un candidato en el PP capaz de aunar las dos fuerzas de derecha de una manera eficaz. Y está claro que Vox va a subir en el Castilla y León. Vamos a ver hasta dónde le va a restar al Partido Popular. Nosotros estimamos que se movía entre seis y ocho. Creemos que posiblemente podría pasar de los diez diputados una campaña donde han volcado líderes nacionales. Con mucha fuerza han volcado, curiosamente, a Macarena Lona como una casi de las máximas representantes, dándole la fuerza que creemos algunos que posee y moderando ese lenguaje que en muchas ocasiones hemos criticado de Vox. Cuando Vox, en esa sensación de buscar entre el 6 y el 7, que decimos muchas veces, se aproxima al PP y el PP, curiosamente, se aleja de Vox en el discurso contrario a ellos, yéndose, intentando buscar ese 5 de Casado, que no sabemos muy bien dónde lo busca, intentando restar votos, digamos, al socialismo e intentando llevarse el voto de Ciudadanos, parece que se aleja de la realidad, no solo de León, sino de cualquier escenario electoral. Y Vox creemos que va a crecer en esa línea y vamos a ver que la suma parece que es excepto que nos lo diga Tezanos, obviamente, parece nosotros seguimos pensando que va a ser superior a los 41 diputados, pero está claro que una cosa es sacar 32, por decir algo, y 12, y otra cosa es sacar 39 y 8, por decir unas cifras, si se mueven entre 45, 46, 47 diputados las fuerzas, digamos, de derechas. Parece claro, obviamente, que Mañuelco tampoco es Fijón ni tampoco es Ayuso, y eso es algo obvio también. Tampoco Castilla y León es Galicia, aunque son poblaciones envejecidas y obviamente tampoco es Madrid. Pero la realidad es que depende del resultado final de estos dos partidos vamos a ver más o menos nervios. Porque está claro que Vox parece que no va a aceptar ser una comparsa en este caso si saca unos resultados que obliguen al Partido Popular a tomar una decisión. Porque ustedes imagínense la situación. Que el PP se quedara, vamos a decir una cifra por decir alguna, ¿eh? en 30 y poco y que la suma del peso de Ciudadanos, los partidos pequeñitos, ahora hablamos de Ciudadanos y Podemos y de Podemos, diera un escaño más. Vox podría perfectamente abstenerse y seguramente sería una lección al PP, ya veríamos qué repercusión tiene el caso Vox, pero le daría, creemos algunos, una fuerza de negociación importante. Porque está claro que si atendemos a las manifestaciones del Partido Popular, no pueden pactar con Vox. Y todo esto podría llevar a ese escenario que parecía muy claro también desde hace semanas que eran elecciones en Andalucía en junio, y depende del resultado, podría haber movimientos o incluso un retraso electoral. Fíjense la cantidad de nervios que provoca unas elecciones, vamos a decirlo con sinceridad, como hablamos en su momento del tema de Murcia, que con todos los respetos para la gente de Murcia obviamente no le interesaba a nadie, hasta que la pifia fue tan grande que fíjense de aquellas elecciones de Murcia saltaron redondo, calvo, iglesias, entre otros. Imagínense ese mismo, esa misma explosión que sucede en Castilla y León, prevé de ser el Partido Socialista y en este caso no era el gobierno, que fuera en el PP, ¿quién podría saltar y qué nervios podrían estallar el próximo domingo? A todo esto se unen dos partidos que están con los nervios también a flor de piel porque están luchando por su desaparición. No hablamos obviamente de estos partidos pequeños, de Soria, León, etcétera, que parece que van a mantener o van a tener sus escaños, sus escaños de procuradores, sino hablamos de Podemos y Ciudadanos. A pesar de las encuestas que le dan mucha más fuerza, creemos algunos a Ciudadanos de la que potencialmente va a sacar, algunos seguimos pensando que va a estar más cerca del cero que de otro resultado. Y ya verán como en estos últimos días de campaña va a haber una, un redoble de apuesta por los partidos para captar esos votos de Ciudadanos indicando que van a estar cercanos al cero y que es tirar el voto. Esto funciona así, tampoco estamos explicando nada nuevo. Y podemos estar en una posición parecida. Podemos recordemos que tiene, en este caso, curiosamente, el mismo modelo que parece podría aplicar a Yuso el viernes, aunque ella ha estado en toda la campaña. Lo puede, podemos decir que es el que ha aplicado Yolanda Díaz a su partido. Bueno, su partido tampoco tenemos muy claro que sea. Pero la realidad que parece clara es que Yolanda Díaz se negó y lo comentamos aquí desde el primer día porque consideraba que su nuevo modelo Vamos a llamarle de negocio, ya que se levanta, se va a dormir tarde y se levanta temprano, aún creerá que es emprendedora. Su nuevo modelo de negocio parece que no está suficientemente creado, vamos a decirlo así. Necesita más tiempo de recorrido. Realmente lo que necesita es detrás un partido que crea en ella y necesita unos cuadros medios que no existen en esa iniciativa unipersonal. Lo hemos dicho en alguna ocasión, nos recuerda aquellas iniciativas que había a principios del siglo XX, principios tirando a mediados, no vamos a aceptar nombres para no ofender a nadie, pues son aquellos de unos que levantaban el mano, otros que levantaban el puño, que eran unipersonales. Parece que esa es la decisión de Yolanda Díaz de ser la más chula del mundo, la chulísima, y además hacerlo sola. Y claro, en política, mmm, creemos algunos que es complicado hacer las cosas de una manera tan individual. Y esa lucha de nervios también estará entonces en Podemos. Porque está claro que si Podemos acaba en el cero, que es una opción, o acaba en el 1, recordemos que parte de 2, seguramente buscarán cabezas, y en Podemos no vamos a decir cómo lo hacen esas cosas para ejecutar. Y el número uno de la lista, se imaginarán que es Alberto Garzón, por sus manifestaciones sobre la carne, que algunos consideran que fueron contraproducentes justo en una campaña electoral. Otros sumarán a ese carro de ejecuciones, obviamente, a Yolanda Díaz, que ya saben que le tiene ganas todo el mundo. Le tiene ganas desde este Podemos, le tiene ganas desde el este Partido Popular, le tiene ganas desde el este Partido Socialista, le tiene ganas hasta Esquerra Republicana, que ya tiene narices. Pero se ve que es una persona que genera a su alrededor todo menos amor y cariño, que curiosamente es lo que transmiten los medios de comunicación. Pues está claro que esa guerra interna en Podemos puede pedir responsabilidades también a Yolanda Díaz por haberse negado a participar en la campaña, por haber apostado unipersonalmente, exclusivamente a lo suyo y esa sensación extraña, vamos a decirlo, parece que también se puede adueñar perdón, del tema de Ciudadanos, donde todo el mundo, y es una cosa muy curiosa, todo el mundo apuesta que va a sacar un diputado en Valladolid, al final una sensación que en Valladolid va a salir todo Dios, vamos a decirlo así de claro, es donde más escaños obviamente hay, pero es esa sensación extraña de que parece que no puede sumar todo el mundo. Y alguien va a llorar, ya saben que aquí el domingo todos van a decir que han ganado, seguramente el PP dirá que ha ganado, aunque sea con 31 y que ha cambiado la estructura de Castellón, donde ganó las últimas elecciones el Partido Socialista, pero la realidad importante es que los nervios van a estar a flor de piel durante toda la jornada, pero lo más importante que hay que analizar y que creemos que los oyentes deben intentar entender, es que los nervios ya están a flor de piel nosotros hemos dicho domingo de nervios en Castilla y León, pero realmente la sensación de nervios, los movimientos internos que está provocando estas elecciones de Castilla y León, tienen una similitud, vamos a hacerlo así con el movimiento que tuvo el tema de Murcia. Y recuerden, insistimos lo que hemos dicho hace unos minutos, en el caso de Murcia, saltó el jefe de gabinete, un tiempo después, pero fue la causa fundamental, saltó Pablo Iglesias porque se convocaron las elecciones de Madrid, recuerden, y saltó, por ejemplo, Carmen Calvo en la remodelación de Gobierno, es decir, que no son cambios que son inmediatos, obviamente, ya saben que en este país no dimite ni Dios, o sea que eso tampoco se lo piensen, pero provocó cambios inmediatos. Y la perspectiva, recordemos que hay un Congreso en julio, junio julio del PP y unos malos resultados aquí. Primero vamos a ver si hacen o no adelantar las elecciones en Andalucía alguno dirá, pues usted está llamando al mal tiempo, porque a lo mejor el PP hace 41, sí, claro, y yo mañana me ficha la cadena SER, ahora sacarán 41 y a mí me fichará la cadena SER mañana, pero parece que no son escenarios, nosotros siempre hablamos de probabilidades, que pueden pasar, claro que pueden pasar, yo iba por la calle hoy cuando llegaba a Barcelona de vuelta de Madrid y delante de mí una mujer se atropezó y se quedó al suelo ¿quién se lo va a imaginar? Nadie, son cosas que pasan, accidentes de la vida claro que puede haber unos magníficos resultados del PP, pero a día de hoy Parece que no van a ser. Y con el movimiento este de Ayuso, que tampoco está claro qué va a decidir, parece que se está haciendo una abertura, digamos, a nuevos escenarios que obviamente ponen de los nervios a la gente. Porque al final todos debemos ser conscientes que la gente cuando se pone de los nervios es cuando no controla las situaciones. Hay gente más fría, más calculadora, que le da igual todo, entre comillas. Y son ideales para estas situaciones complicadas, pero también parece cierto que en el momento que los nervios afloran es porque alguien ve que la situación se le escapa de las manos. Y ahora mismo algunos creemos que al partido que más nervios está llevando, curiosamente, es el partido que podría ganar las elecciones, que es el Partido Popular. Vamos a ver. Estos días que faltan, cómo se desarrollan las elecciones y vamos a ver el domingo a la noche seguramente una jornada que a muchos ya les avanzamos les puede recordar en unas horas lo que pasó en Murcia y puede servir para pensar lo que puede pasar a partir de Castilla y León. Se hace curioso que en un país no por decirlo, tan grande, donde hay elecciones que entre nosotros, seamos sinceros, quién puñetas le interesaban las elecciones de Castilla y León hace cuatro años, o tres años, o Murcia? Le decimos con todo el respeto para Murcia y Castilla y León, aquí solo se hablaban las catalanas, de las vascas, de las andaluzas, a malas, refilón a veces de las gallegas, y ya saben que siempre gana el PP, pero la realidad es que estas elecciones, que podemos decir menores, se están convirtiendo como en un camino de obstáculos tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular. En el primer caso, por la debilidad constante que está manteniendo el gobierno, a pesar de los golpes de BOE, y en el segundo caso, por la debilidad seguramente de su primer candidato, que si cada vez que tiene que refrendarse delante de los votantes, pues no acaba teniendo buenos resultados. Fue escondido en Madrid, fue escondido en Galicia, no fue escondido en Cataluña, así les fue y parece que en Castilla y León tampoco ha sido escondido y parece que tampoco va a tener la fuerza que algunos creen. Y eso debe hacer, generar una reflexión importante en el Partido Popular. Y es que si tú tienes un presidente al que tienes que esconder, hombre, yo no sé cómo lo ven ustedes. Pero quizá, si esto fuera fútbol, habría que traspasarlo o dejarlo en el banquillo, porque está claro, si tienes un 9 que no mete goles tienes un gran problema. Nervios aparte, nervios dentro, nervios fuera. Todo eso en un día que curiosamente ha tenido una de esas noticias, si vamos a acabar ya, ha tenido una de esas noticias curiosas, vamos a decirlo de alguna manera, porque son noticias de esas que nos dejan un poco sorprendidos. Estamos hablando de esa, no ha sido una rotura de relaciones obviamente, pero de esa decisión de México de, apartarse un poco de España. Y dices, joder, que estamos en el siglo XXI. No sé, que no... Hombre, que me lo dijeran en el 1600, le diría, hombre, pues nos parece cuanto menos interesante. Pero se hace una decisión que hay que analizar mucho, sobre todo por dos puntos, y vamos a acabar rápido. El primero, hombre, el gobierno de México, si algo es, es afín al gobierno de España. Vamos a decirlo así de claro. Ahí están los que gobiernan en España, en el poder, con lo cual parece que hay más sintonía que si estuviera otro gobierno con lo cual si con este gobierno toman esa decisión seguramente es porque saben que es un gobierno débil el de España, seguramente van a exigir cosas cosas que algunos nos van a sorprender porque si tenemos que responsabilizarnos de lo que hicimos hace 500 años entre otras cosas, darles lengua y otras cosas pues hombre, pues no sé, pues a lo mejor habrá que empezar a responsabilizar a los Nedertal o a los romanos y vamos a invadir todo Roma porque nos trajeron el latín. En fin, son de esas cosas que acabas de sorprender. Y algunos, solo la podemos interpretar, y esperemos que no se nos ofenda ningún oyente mexicano que sea favorable al gobierno allá, en que está destinada a gente con un nivel cultural bajo para intentar sacar soflamas e intentar mover populismos que algunos creemos en el siglo XXI pues interesan o deberían interesar poco. Solo en sociedades absurdas, sociedades de un bajo nivel cultural, pueden crecer ese tipo de actuaciones políticas. Habrá que seguirlo al pie de la letra las reacciones desde España y habrá que ver todo lo que sucede en este acontecimiento Les vamos a dejar, recordemos Domingo de Nervios en Castilla y León estaremos pendientes y nosotros como siempre decimos simplemente, seguimos <risa> 9.85